0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Вітаю вас в студії. Працює Андрій Ясний. І сьогодні я запросив до розмови Олену Сотник, юриста, політика у Верховній Раді України 8-го скликання, була секретарем Комітету з питань європейської інтеграції, головою підкомітету з питань адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, нині номер другий у виборчому списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка, это на внутренней сцене, а за кордоном перший заступник голови комитета с юридичних питань и прав человека у парламентской ассамблеи Ради Европы, президент политической группы альянсу Либералов и Демократов за Европу в член бюро жінок-парламентарів у міжпарламентському союзі, и этого, мабуть, достаточно, чтобы понять, с кем мы сегодня будем разговаривать. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. і И другим мой Ірина Ирина Сисоенко, народный депутат Депутат Украины 8. Скликання заступник голови комітету з, охорон... з питания охорони здоровья и номер 8 у списку партії «Сила и честь» на наступных парламентских выборах. Витаю вас, пані Ірино. Отже, начнемо с запитанием. Вы сегодня приехали у Черниев. С чем это связано и с кем уже удалось встретиться? С яких питань?
1: Доброго дня усім, хто нас зараз слухає. Перший наш візит в команді «Сила честь». Ми приїхали в місто Чернігів і перше, що ми відвідали, так це онкологічний обласний заклад. А справді зараз відбуваються певні зміни в системі охорони здоров'я. И в Украине первое место по смертности занимают, как раз, на жаль, захворювання с онкологией. Поэтому держава має сейчас определять как раз большое значение всем вопросам, которые касаются уменьшения смертности. И в том числе в Украине должна наконец появиться государственная программа по борьбе с онкологией. Потому что протягом последние три года в Украине немає. Державної програми на запобігання захворювання на онкологію. Все повністю віддано на областя, на місцеві бюджети і як результат, по суті, держава вже не управляє жодними процесами, які стосуються самого цінного. А самоцінне для будь-якої держави є здоров'я і життя своїх громадян. Поэтому мы, как представители политической силы и честь партии, ми точно понимаем, что успешная нация, успешная Украина может быть лишь за однією условия, когда граждане державы в первую очередь здоровье, когда есть здоровье, в людини тогда можно заниматься и освітою, и экономикой, и будь-якими вопросами, Тому, что мы знаем, что когда хворіє кто-то из наших близких, або мы сами, мы готовы видать все, что у нас есть, чтобы вернуть и сохранить жизнь и здоровье. Тому онкозаклад, сьогодні, сегодня, є в Чернигове, мы знаем про том, что уже есть певні изменения стосовно мудичного обладнання современного, которое было закуплено в том числе за средства государственного бюджета Украины. И попереду безпосередньо розвиток и впровадження мудичной реформы, а это те новые законы, которые были приняты в парламент парламенте, но они еще не запрацювали для закладов 2 та и третьего медичної уровня допомоги, поэтому это все попереду. С 1 січня 2020 года мають начаться оплаты саме государственным бюджетом Украины за эти медичные послуги и те операции, которые делаются в районах, міських в областных лекарнях. Тож я как один из основных авторов закону про медичную реформу, для меня очень важно, чтобы оно запрацювала, чтобы люди слышали про то, что за закон є важливим та ефективним не тому що він гарно прописаний, а те що він справді ефективно працює для людей в медичних закладах. тому сьогодні говорили з медичними працівниками, дуже важливо відновити престижність медичної професії, дуже важливо підняти заробітні плати медичним працівникам щоб зберегігти кваліфіковані медичні кадри в лікарнях, державної комунальної форми власності, тому що на жаль, я не знаю, чим заванили медичні работники перед действующим складом уряду, перед Гройсманом, перед Супрун, что сегодня в Украине найнижчие заработные платы именно у медиков, у тех людей, от которых зависит жизнь и здоровье, каждого из нас. И сегодня Держава принизливо относится к них и сплачивает найнижчие зарплати. Это минимальные зарплати, это когда и лекарь, и медсестра, и прибиральниця, и сторож удерживают минимальную зарплату. Это ганьбою для государства. И мы, как политическая партия силы Честя собі в пріоритети поставили питання медицини, і однозначно почнемо з того, що підпіднімемо заробітні плати медичним працівникам і реалізуємо прийнятий нам закон про медичну реформу, і справді люди побачать, що це по суті є державним медичним страхуванням, яке має з'явитись нарешті в Україні.
0: З вашого дозволу давайте до теми медичної реформи. Ми ще раз повернемося. А зараз поговоримо. Це була Ірина Сесоєнко. А зараз поговоримо про будущие полі. Етичні э, процеси, які проходитимуть в Україні вже практично за тиждень, отже, э, пані Олена, пані Ірино, номер два у списку партії Сила і Честь, номер 8 у списку партії Сила і Честь. Два э, і 8 Це відповідально. І чому сила і честь і Герс mm -hmm. для вас?
2: Конечно, это ответственно. И, звичайно, в первую очередь, я особисто думаю, Ирина, тоже мы благодарны Игорю Петровичу, что, на отличие от многих других политиков, которые... Пошли достаточно простым шляхом, обрали новое обличчя как основный принцип формирования списка, и неважливо, чи есть у людей профессионализм, опыт, понимание, что они будут делать в парламенте, просто есть новое обличчя, и люди будут за это голосовать. Ні, Игорь Петрович пошел другим шляхом, возможно, менш популярным с точки зрения рейтингов, але більш ответственным с точки зрения держави. Он сформував список с професіоналів. Людей, которые абсолютно четко розуміються на тех вопросах, с которыми они идут в парламент, которые они будут вирішувати. Вы Ви только что чули Ирину, абсолютно глубоко, змістовно и полностью она орієнтується в тех проблемах, которые есть на сегодняшний день в медицинской реформе в сфере охраны здоровья. Таких специалистов, на самом деле, очень мало, а если мы говорим про... Новые списки людей, которые идут, я боюсь, что может так выявиться, что Ира будет вообще одна, кто будет настолько глубоко ориентироваться и иметь институционную память, как это было, как это принималось, что что треба сделать. И вот за таким принципом формировался весь список. Моя... Роль, Это все-таки роль правника, дійсно юриста, правозахисника. Я, как працювала с захистом активистов, с борьбой против коррупции, судовая реформа так и не реализована, вона фактично стала профанацией в руках предыдущего президента. Збереглися все коррупционные схемы, не дивлячись на то, что парламент принял таку количество антикоррупционных инициатив, они не запрацювали на практике.
0: Сейчас про это поговорим более детально. Пане Ирину, уже, что для вас? Сила і честь Юрія Смишка, номер 8
1: для мене в першу чергу це команда професіональних і людей, які готові брати на себе відповідальність. Зараз для країни дуже важливо, щоб той новий склад парламенту і саме головний новий склад уряду зразу почали робити системні зміни для держави, які відчують позитивно на своєму житті кожних громадянин. Це дуже важливо. А це зробити можуть не нові обличчя, тому що нові обличчя вони, вибачте, будуть тільки півроку вчити, де всі там підземні переходи Верховній Раді. И вчити закон про регламент работы Верховной Ради. А нужно делать уже сразу. Будут важные кроки. Мы стоим на порозе ухваления державного бюджета Украины на следующий год. Цей склад парламенту навіть в последние дни мы так и не Побачили бюджетной резолюции. То есть ничего не готово. Попереду осень, попереду зима и следующий год уже не за горами. Поэтому нужно сразу после выборов, после парламентских выборов формировать уряд, професійний уряд. И для меня как раз те люди, которые идут в конфликты Команді «Сила и честь» есть теми профессионалами, которые готовы взять на себя ответственность не только в парламенте, а и идти дальше в уряд. Мы знаем, что нужно делать, мы знаем, как это нужно делать. И самое главное, мы имеем желание взять на себя ответственность. Это очень важно.
0: Спасибо вам. Почнемо с внутренних питань, е, Олена Сотник, юрист и юрист досвідчений. Що в українському законодавстві треба міняти і міняти першочергово, якщо навіть починати з найвищих щаблів з основного закону? Є таке питання,
2: Да, так, ви маєте на увазі Конституцию, звичайно. Если а, якщо ми говоримо про виклики, які на сьогоднішній день стоять перед правовою системою, то знаєте, ключовий виклик те, що мы маємо великий обсяг законодавства, але воно між собою просто суперечить один одному. И в результате появляются прогалини, появляются возможности, как як... Піти від того або іншого законодавства, використовуються різні абсолютно схеми, судами використовуються різні норми, і, і як наслідок ми бачимо неправосудні рішення або рішення, які не захищають інтереси громадян. Але повертаючись до конституції, звичайно, ми чули ініціативи і про те, що взагалі треба переписати основний закон. І про те, що його треба винести там на референдум, таке відслуги Слуги народи також звучало. Моє переконання, воно можливо, навіть не дуже. Там юридичне, воно просто людське. Якщо кожен в цій країні почне виконувати закон і, хоча б буде дотримуватися і знати основні е, норми закону, мається на увазі. Конституции, мы уже будем жити в другой стране. Проблема в том, что у нас Конституцию никто никогда не выполнил. Особенно... Ты не читал. Ну, и это тоже проблема. Мы бачили останню статистику, возможно, опитывание, да, что меньше, чем 50% украинцев, ознайомлені взагалі с Конституцией, хотя вона невелика и нескладно, до речі, написана. Но дуже очень почитати. почитать. Я знаю, даже некоторые люди, которые почитають, они прозревают, говорят, боже, так оно совсем по-другому работает. Я думал, что депутаты дороги мають э, чинить, а выявляется, а это уряд ответственный. Або там, я думал, что президент має всех саджата. у нас, выявляется, это судовая система, которая абсолютно независима. Але, если повернутися, ключове это отсутствие баланса между гілками влад. У нас президент не зрозуміло. Кто? він и не виконавча гилка влады, хотя призначает своих министров. Вин, как бы, контролирует Генеральную прокуратуру, але потом мы чувствуем от Порошенко, что он, виявляється, никого не мог посадить. И точно так же, сейчас, на жаль, уже начинает говорить Володимир Олександрович, что это не имеет до него никакого отношения. Давайте тогда разберемся, кто за что в стране отвечает. четко функції. функции. Чітко поставимо ответственность каждой особи Это в том числе и закон, до речі, про импичмент Это и история про відзив народных депутатов, В каких условиях, если они не выполняют Свои обязанности И свои прямые обязанности Когда мы можем, как выборцы, их откликать То есть целый ряд вопросов, которые можно решить в основном законе
0: Судовая система Провал
2: Біль Это больше не провал, это боль, особенно для людей сейчас. Они не просто, ну там, они ждали, что будет изменена качество правосудия. Тобто, есть, чтобы з'являтися появляться все-таки справедливые решения, чтобы почнуть саджати коррупционеров, злочинцев, то есть выроки появятся. З цим взагалі не впоралися, але з'явилась еще и другая проблема, яку створила так звана псевдореформа Порошенко. Это проблема с тем, что у нас в местных судах нет судей, и люди ждут по 4-5 лет решения судов, и не могут ничего с этим сделать. А судді мають навантаження по 300-400 и больше справ. Тому глобально сейчас не буду без перебільшення, скажу, что судовая система находится на грани коллапса. и то, что ее в первую очередь нужно будет полностью как принципы так и якісні показники это однозначно, потому что перетестации суди по великому рахунку не відбулося. Это было штучно абсолютно умовно, как, до речі, и перетестація полицейских. Мы, насправді переназвали міліцію поліцію, перевдягнули е, форму и сказала, что у нас новая полиция. Хотя на самом деле все самі самые люди все принципы сбереглись. Так и судьям. Кто-то бо потому что боялся электронного декларирования и показать свои реальные статки. И, возможно, это даже плюс. Хотя в хорошем смысле этих людей нужно было б все-таки расследовать, извините у них ті статки. И показово, якби бы відповідальність ответственность 10-20 судей, я думаю, больше б никто никогда в жизни не подумал, про те, чтобы брать хабарь на судовых решениях. Але другая проблема – где взять качественные кадры, где взять судей, которые будут действительно здійснювати качественное правосудие. И тут, я думаю, это две вещи. перше, это статус их, то есть достойная оплата, социальный статус и возможность без политического тиску чинить правосудие. А друге, это их ответственность. Они должны понимать, что если они имеют такий высокий статус – Якщо если люди доверили найважливіше в обществе, справедливість, то они будут целиком открыты для людей. То есть их можно дослеживать из точки зрения, стилю життя, даже переписки, пересування. То есть они должны понимать, в Америке, до речі, це так работает система. полностью відслідковується каждый крок. И они про это знают. И другий момент. Если они вчиняют вчинять злочин, то они будут иметь больше ответственности, чем среднестатистический гражданин.
0: Правоохранная система... Боротьба с коррупцией, когда начнутся реальные кроки в этом направлении, есть полиция, есть антикоррупционное бюро, а ВИЗ и нині там?
2: Это правда. Я уже сказала про то, что парламент створил великий массив антикоррупционного невероятно неймовірно большой, безпрецедентно, даже в странах, которые показывали глубокие антикорупційні реформы, например, та же Румунія, как один из таких показовых, все ж таки, Східної Европы, с нашим трошки схожим менталитетом страны, но показова там антикорупційна реформа удалась. У нас все завершилось на уровне принятия законодательства, и, на превеликий жаль, імплементація, ні, национальное антикорупційне бюро, не можна сегодня сказать, что они прям эффективно спрацювали. Вот яскравый приклад Труханов, Мер Одессы, последний из вироків выправдованный, Хоча там мова идет про раскрытение коштів в особливо великих размерах. И это и одна справа Буда. Антикорупційний прокурор. Те самое. велике питання, Помните все эти скандалы. И антикорупційний суд. Ну, это, напевно, единственная надежда, которая остается. 5 вересня он запрацює. На жаль, там очень мало судей. На те тысячи справ, которые сейчас передадут антикорупційному суду, их однозначно недостатньо. Але у меня есть одна надежда, одна единственная, когда и за каких обстоятельств это может запрацювати. Это может заработать за тех обстоятельств, когда все-таки будет политическая воля и политики перестанут использовать эти органы для власного захисту и для переследований сопротивников. Если отбудется деполитизация, то есть политики отделят от від государственных органов власти, от влади, органов власти, от якщо вот если нам удастся вот эта ключевая одна реформа отделить политику от государственной власти. Все. Держава абсолютно по-другому Запрацює. От как это сделать Я думаю, это ключовий виклик парламенту И нового президента
0: Забеспечение прав ну Не очень, может быть, вдали слово пересічної людини Но именно про этих людей йдеться. Забезпечення Забеспечение людини в Украине Не очень изменилось Еще с радянських времен Как в том старом анекдоте Я маю право? Маешь А я могу? ні, не можешь Что может запропоновать Сила и Честь?
2: Мы действительно ставимо, даже если посмотреть нашу программу политическую, мы ставимо одним одним из проритетов дотримания прав человека. И это не просто слова. Потому что права человека это от питання медицины и защиты здоровья, и, заканчивая нашими гражданскими правами, свободой слова, правом выбора, до речі, я вважаю, что в час президентских выборов мы довели, что с этой точки зору все ж таки права человека в Украине и существуют, и далеко до далеко уже пішли від Росії, де е, я не бачу е, вільного права вибору. Якщо ж говорити серьезно, то ключове це в свідомості, В свідомості тих же правоохоронців. У нас досі поліція не захищає наши з вами права. Вона не нас захищає. Поліція – це силова структура, яка захищає фактично е, або конкретних людей, або їх інтереси, або так звану е, абстрактну державу. Но, ну, але держава – це люди. И вот когда изменится сознание того, что права человека, и человека, как такая, має быть основным объектом защиты, и в судах, и в государственных органах влади, и в полиции, я думаю, тогда только отбудутся эти зрушення. Как это сделать? Тут простым змінами законодательства не отбудешься. Это тривалий процесс, культура. Это, в том числе, наше с вами ставлення. Если мы даем возможность, например, державному службовцю забыть, что он за наши гроши, платников податков, нас с вами обслуживает, а даем ему возможность хамить, не выполнять свои обязанности, мы в том линии идем, ну, опускаем руки и думаем, ну, значит, так має быть. Нет, так не должно быть. Треба еще учить, в том числе и государственных службовцев, и правоохранителей не бояться, учить их поважать наши с вами права. Через цей шлях проходили все европейские страны, Украина не виключення. я впевнена, что нам це удастся. Я вже бачу абсолютно інше ставлення суспільства, громадянське суспільство в цьому дуже сильно допомогло. За чотири з половиною роки я можу сказати, Украина став іншим, і він продовжує змінюватися, він продовжує вимагати своїх прав.
0: Олег Насотник, пані Ірина Цесовінко, отже, стан медичної реформи в Україні, на якому зараз етапі і які перспективи?
1: Ну, по первых я хочу сразу зазначити, что той весь хаос, который відбувається сейчас в лікарнях, в государственных, коммунальных, по всей Украине, это не медична реформа. А, принизливо низкие заработные платы у медиков. А, Почти полностью знищена финансовая служба экстренной медичної помощи. Це это все не имеет жодного э спільного с тим законом, який называется медицинская реформа. Тобто всего того в законе нет. Весь цей хаос, який відбувається зараз в медичних закладах, які видят і медики, і пацієнти, це бездарне, э безвідповідальне управління системою охорони здоров'я сторони органів виконавчої влади. Це Міністерство охраны здоровья і уряд э в особі прем'єр-міністра. Те, що стосується закону про медичну реформу, по перше, це не Якісь украинский велосипед. Мы приняли Той закон, который эффективно давно работает уже в усіх пострадянських державах. Друге, это той закон, который, по сути, вводит государственное медицинское страхование. Тобто, есть, наконец, после политических лозунгов и программ про впровадження державного медицинского страхования, мы должны переходить до справи. Так вот, впервые в Украине это той закон, который, по сути, должен реализовать норму Конституции Украины про безоплатну медичну помощь. Тому, что мы 28 лет живем в державі, где прописана норма, что есть безоплатна медицинская допомога, але коли люди приходять в лікарню, ніколи нічого безоплатного для людей не було. Чому? Тому що не було закону, який б формував механізм, що безоплатно для людини, але платно для держави. І це перший закон, який, я вважаю, запускає модель державного медичного страхування, він буде впроваджуватись протягом трьох років, набувати чинності І лише тільки з 2020 року будуть на нових умовах фінансуватись районні і міські і обласні лікарні. Зараз ми побачили вже впровадження цього закону лише для первинної ланки. Тобто сімейні лікарі, педіатри, терапевти, вони вже за новим фінансовим механізмом цього закону одержали інші зарплати. І я знаю, що сьогодні середня заробітна плата первинної ланки лікарів складає 15-16 тисяч гривень. І це дуже добре. Тому у цей позитивний перший крок, перший етап впровадження закону, він вже відбувся, він показує свої добрі результати і для медиків, і для пацієнтів. І справді жодна реформа в жодній країні швидко не произошла. Я би дуже хотіла, щоб після прийняття закону, вже зразу ми з вами прийшли в лікарні, все произошло. Державне медичне страхування запрацювала. Але, на жаль, це процеси, які відбувалися в кожній країні не менше ніж три-п'ять років. І в Україні потрібно також ну Просто пережити цей час, але дуже важливим є ті люди, які будуть виконувати ці закони. Подальше значення міністра охорони здоров'я буде ключовим проведении цього закону, і від якості і професійності такої людини буде зависеть, чи спа стануть справді ці закони про медичну реформу добром і для медичних працівників, і для пацієнтів. Тому що українці мають так само вже нарешті побачити інші умови в медичних закладах, як це відбулося в усіх пострадянських державах. І справді в Україні найкращі медичні працівники. Ми маємо створити їм відповідні умови, дати зарплати достойні, підняти престижність їхньої професії, тому що тільки медики можуть врятувати життя кожного з нас. Не чиновники, не депутати, ні міністри, а тільки медичний працівник. Тому Про, дуже, професіонали. дуже важливо, щоб і лікаш швидкої допомоги був на своем рабочем месте и чтобы ему было с чем приезжать на выклик за номером 103, а не так, как сейчас, на 30%. Не вистачає водіїв в бригади швидкої допомоги. На тридцять відсотків не вистачає лікарів в ті самі бригади швидкої допомоги, тому що вижити на 4200 тисячі двісті гривень просто неможливо. І скоро фізично, я не знаю, з кого мабуть уряд гросьма весь має сісти в машини швидкої допомоги і їздити за викликом сто три. До того вони довели службу швидкої допомоги нашої держави.
0: Ірина Сасоєнка. Вопрос до Олены Сотник. Молодь может нині раскрыть свой потенциал в нынешних социально культурно економічних условиях? Чи mm -hmm. не может?
2: Дуже правильное, дуже хорошее питание, потому что воно насправді зачіпає не тільки сегодня, воно зачипает майбутнє. Бо сьогодні мы говоримо о молоде, а завтра это те люди, которые, в принципе, будут поднимать всю страну, створювати валовый внутренний продукт, развивать и станут ключевой опорой и для пенсионеров, и для малозабезпеченных, и других социальных верств. Чему я это говорю? Потому что молодь сейчас просто массово выезжает из Украины. Мы видим тенденцию, что сейчас у нас на количество работающих скоро будет уже один и один, то есть один работающий, один пенсионер, и этот коэффициент різко зростає. Очень скоро может так статься, что на одного работающего будет два пенсионера. Это непосильная, на самом деле, ноша, которая ну, невозможно будет с точки зрения экономической в стране с нею впоратися. Поэтому если мы не остановим отток молодых, если мы не создадим для них условия, чтобы они тут остались, я не хочу просто, я очень люблю свою страну и очень хочу жить в Украине, но я не хочу никого обманювати просто не будет кому жить и кому забезпечувати вообще существование государства. Тому це пріоритет, один з топ-пріоритетів. Перше ключове, можливо створювати умови. Та, звичайно, можливо. Молодь за своєю специфікою, вона є таким креативним класом. Они очень быстро вхоплюють инновации, они очень быстро вхоплюють новые тенденции. И, по великому рахунку им от держави особенно ничего не нужно. Не заважайте. Не заважати. правильно, абсолютно точно. Первое не заважайте. Дайте возможность творить, створювати. Второй момент если можете допомогти Допоможіть. Тобто, це може бути, або спеціально, от у нас з освітою, ніби все, більш-менш ще, але... У нас велика проблема з освітою непрофільною, тобто спеціальні навички, да, Підприємництво, комунікація, робототехніка, те, що, чим зараз живе весь світ. Оце держава може додатково розвивати, неформальну освіту. І третє, звичайно, всім, це не тільки молоді стосується, це стосується всіх підприємців, у нас дуже дорогі гроші. Взяти кредит, чтобы открыть свою маленькую справу, майже неможливо. Я знаю просто десятки историй, когда молодые люди, например, едут в Польшу, в Немеччину, або в все сусідні страны, Словаччину и так далее. Не для того, чтобы поехать не з из Украины. Для того, чтобы там заработать стартовый капитал, вернуться сюда, и начать свою справу. У молодых людей уже абсолютно інша философия. Они хотят быть самостоятельными. Тому держава на данном этапе має действительно зменшити максимально властный вплив чтобы не было ощущения этого, знаете, ока великого, который слідкує за каждым моим кроком або кроком молодой людини. А с другой стороны, создать минимальные какие-то передумови, чтобы человек могла на свою стартовую справу взять за адекватный гроші кредит. А в идеале ще отримати, если это первая его справа, отримати какие-то податковые щоб чтобы ну, дать возможность себе как-то разкрутиться, сьогодні він Потому что сегодня он создал для себя одного рабочее место. завтра, если он начинает развиваться, это больше рабочих мест. Это сплата податков. Так выживали и ставали успешными много-багато стран. Соединенные Штаты Америки на самом деле также таким чином формировали средний класс. А средний класс до речі, у нас даже политическая программа называется гимн среднему классу Силы и честь. Средний класс это кровеносная система, которая, в принципе, дает розвитку развитию всех секторов, не только экономики, а взагалі життя України і країни. І якщо ми хочемо в целом жизни Украины и страны. И если мы хотим в следующем формате, в котором сейчас уже существует много украины, инновационной экономики выжить, а мы обязаны створити своїм своим молодим молодым людям все передумови, щоб вони комфортно, абсолютно впевнено себе тут почували, залишалися и будували тут своє життя і своє майбутнє.
0: До зовнішніх питань Евроинтеграция. тут ви фахівець беззаперечний. Так, ми проголосили курс на Європу, маємо без віз. Далее что?
2: Больше того, что мы проголосили курс, мы его прописали в Конституции. До речі, очень много с этого привода было список, взломано. И помните эти дискуссии, когда кто-то кричал, а это профанация, кто-то а кричал, это пиар и так далее. Я всем напоминаю, что Конституция – это основной закон. Это означает, что это норма прямой дії. Это означает, что для каждого теперь державного службовця, для каждого украинца, просто для пересічного гражданина это уже визначенный курс, куди рухається держава. Они могут знать, то есть все граждане Украины могут и могут знать. Нам не нужно ничего там защищать, как некоторые сейчас политические силы говорят. У нас это уже прописано в Конституции. Мы рухаемся в направлении побудови Европы не с точки зрения географического знаходження, а побудови Европы в Евроинтеграция в, в будущем для Украины, что это означает? на самом деле, очень про просто и очень сложно. Это жить за тими стандартами, за которыми живет весь Европейский Союз. И Ключ ключовий стандарт, почему я за это борюсь, это правила однаковы для всех. Все равны перед законом. И эти правила понимают. Они не як у нас зараз закон, как дышло, когда вернешь, и вышло. Ни. Это означает, что есть так называемая правовая визначеність. Вот как написано державному службовцу делать, он может делать только так и никак інакше. иначе. Если я пришла и маю право на ту или іншу довідку, и это мое быть выдано протягом двух рабочих дней, то эта довідка будет выдана в такой форме и протягом двух рабочих дней и не годиною позже. Вот так работает Европа. Но в тот же час мне дается комфорт как громадянину, но от меня тоже требуется. Я плачу податки я не ухиляюся от сплаты этих податков. А держава эти податки витрачає, а не е, розкрадає. Вот в принципе, если коротко, что мы будем и до чего мы прагнем. И так має измениться правила гри в каждой сфере. Экология. Нам придется учиться сортировать сміття, Вибачте, но придется и мы в этого никуда не пойдем, потому что в Украине катастрофа с смитязвалищами, с экологией, с чистой водой, с чистым воздухом, ну в принципе, это отдельная тема для разговора. Нам придется ходить по пешеходным переходам и не порушувати правила дорожнього руху, потому что с этого начинается загальна взаємоповага водителей до пешеходов, пешеходов до водителей. И вот так от на маленьких от таких вот прикладах начинает жить Украина за правилами. Когда мы начинаем жить за правилами, тогда станет стабильно в стране, тогда все будет предоставлено, и тогда будет той самый комфорт, который люди чувствуют на улицах Відня, Варшави або Парижа. Коли есть певна передбачуваність, оце это про Европейский Союз, это про европейскую интеграцию. Що что касается членства, перспективы. На этом сейчас Дуже багато, знаете, манипулюють. людям снова, придумали якусь ну там, далеку, далеку мету, замість того, щоб сфокусувати їх на тих задачах, які є сьогодні. Членство мы разберемся потом. Давайте побудуємо тут Европу. Давайте тут будем себя чувствовать комфортно, а далее мы для себя уже решим, что мы с этим делаем. Мы продолжаем просто всередині себе себя чи или мы там рухаемся в какой-то спільний союз. Это уже вопрос другого порядка. Сейчас треба быть прагматичными. Вот мы ображаемо на Европейский Союз, что они мало про Украину думают. А они не мають думать про Украину. У них есть свои граждане, свои проблемы. Мы маємо думать про себя и прекратить это сподіватися, когда ж нам кто допоможе. Нам никто не допоможе. Украинцы должны подбати самі про себя. И мы ну, цілком можем это сделать.
0: Еще один напрямок. євроатлантичний Позиция силы и чести. У цьому напрямку?
2: Так, звичайно, мы поддерживаем обидва напрямки: Евроинтеграция и Евроатлантическое спрямование. Мы понимаем, что на сегодняшний день, если говорить про реалі, там вступ в НАТО, это сегодня не является реалистичной задачей, не тому, что Украина не хочет, потому что очень велика количество супротивників этого есть. Но никто не заважает Украине побудувати сильную армию, значить, что у нас всегда Був и на правильке жаль, залишається под боком такий великий супротивник и на сьогодні ворог Россия. Ніхто не заважає Україні мати найпотужнішу армію в Європейському Союзі на Європейському континенті, і ніхто нам не заважає використовувати стандарти НАТО. А це не тільки військові і безпекові стандарти, це й гуманітарні стандарти і так далі, і так далі для того, щоб побудувати е, сильну і цивілізовану державу. А потім когда у нас это все будет реально и запрацює, а я вам хочу сказать, что у нас уже сегодня стандарты НАТО в армии больше запроваджен, чем в некоторых странах, которые входят в Альянсу. Так вот, когда мы уже будем все это мати, я уверена, что не мы будем просить, чтобы нас приняли в НАТО, а самую найпотужнішу армию, которая уже мала прямой контакт на превеликий жаль с Российской федерацией, у, в том числе и в войне, я думаю, нас еще попросят вступить до НАТО. И мы будем тоже тогда уже думать, какие прагматичні интересы Украины. Я, конечно, может, мройник, но я дуже-дуже, очень -дуже, а, оптимистом великим щодо потенціалу Украины. Я впевнена в том, что это нам по силам.
0: Шановні пані, 21 липня, выборы до Верховной Ради. Что бы вы хотели побажать украинцам? Еще коротко. Ірина Сесоєнко, будь ласка. Так,
1: да, по-перше, я би хотіла побачити українцям розуміння того, що ці вибори будуть мати величезне значення і голосувати, справді маючи ну, щире відчуття серця в З приводу довіри тієї чи іншої політичної сили. Дуже уважно дивитись на списки людей, не просто на лозунгу, чи гарні фрази, чи на гарні зображення. Дивитись, хто ці люди, яка в них є репутація, чого вони вже в житті досягнули. З приводу професійності, професійних якостей, освіти, це дуже важливо, тому що політики, які просто йдуть з гарними гаслами, вони далі в парламенті в уряді вони є зовсім ефективними. а нам немає часу знову чекать еще там, кількість великых років для того, чтобы відновлювати и формировать в государстве все эти процессы, которые сегодня зруйновані. Тому, будувати Украину нужно уже сейчас, будувати ее для своих детей, для своих родителей. И тому, дуже прошу очень ответственно поставить до, чтобы каждый гражданин, который пройдет на выборы, чтобы он разумеет, что он обирає майбутнє себе и своих детей. Это дуже важно.
0: Олена Сотник
2: я знаете, дуже с приводу украинцев, в останнім часом взагалі маю неймовірне то відчуття трансформації. Це показали президентские выборы, знаєте, говорили, что украинцев можно купить, они продают свои голосы. Все частково ще остается правда, але в части своей. Я вам благодарна, что вы делаете честный выбор, в первую очередь, так, как вы вважаєте за потрібно, никого не озираючись, не слушаясь, не дивлячись. Погоджуюсь с Ирою. Вы же не пойдете доверить, например, вырвать собі зуба сантехнику. Тому треба дуже ретельно думати кого вы направляете от власного имени, потому что такое народный депутат. Это ваш представник ваших интересов, который будет вас представлять в парламенте и будет голосовать за найважливіше законы, по которым мы будем все співиснувать. Поэтому, когда вы выбираете этого представника или представницю, вам має быть не соромно, и вы маете в ней Або в ньому быть абсолютно впевнені. Это ключевое и главное. И третья, складова, якої дуже не вистачає України. Мене, в Україні мене весь час питають: ну де ж цей момент прориву, коли ж нам це вдасться? Коли кожен з нас зрозуміє, що без нас, тобто без, без кожного з нас, зміни не почнуться. Вони не почнуться зверху від одного президента чи від одного тільки парламенту. Зміни це в першу чергу з, знизу. Коли кожен з нас трошечки на своем месте будет делать то, что он должен робити, свою справу. И делать это правильно и достойно, я думаю, что тогда начнутся срушения в державі.
0: Нагадаю нашим слушателям в студии Ф.М. были народные депутаты Украины Олена Сотник и Ирина Сисоенко. Відповедно номер два и номер 8 у выборчому списку партії «Сила и честь Игоря Смешка». Для вас в студии працював Андрей Ясный. Хай вам щастить.
2: Дякую. Дякую
1: вам.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о 18:00
0: На радіо Свобода FM.